0: sentido da vida, autoconhecimento e compreensão do nosso propósito no mundo. A compreensão do que somos e o que queremos é a base da motivação e da alegria de viver. Penso que 2020 será lembrado como o ano em que o mundo parou, mas cada um à sua maneira. A mesma tempestade para todos, mas cada um no seu barco. Uns um sentiram um grande abalo, outros o desconforto das águas agitadas outros apenas a náusea da ondulação. Subitamente, a sociedade das pessoas incrivelmente ocupadas, entretidas com a vida funcional, ficou sem nada. Porém, houve um fenômeno que tocou a todos. Ninguém escapou a reflexão sobre o estado das coisas e, principalmente, sobre o sentido da própria vida. No Google, a palavra propósito figurou no topo do ranking das pesquisas durante vários dias. Quem sou eu? O que faço aqui? Qual é a vida que vale a pena? Como viver de acordo com a minha essência? Como reconhecer e respeitar o que eu sou? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Várias foram as perguntas. O Google, Oráculo da Modernidade, respondeu que propósito é aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Sim, compreendido, mas o que eu quero realizar? O que quero eu alcançar? O Google não tem essa resposta. Ela não existe no mundo. Está dentro de você. E só você é capaz de acessá-la. A vida na superfície, com suas tarefas e ruídos, não deixa espaço para esse tipo de questionamento. E depois, temos os contornos sociais que dão uma aparência que está tudo bem. Todas as horas são preenchidas, o que nos dá um certo status de relevância e vida vivida. Temos uma profissão valorizada pela sociedade, uma casa de sonho aos olhos dos outros, uma relação aparentemente estável. Porém, são aparências. A insatisfação e a sensação de vazio permanecem. E como incomoda. De vez em quando, alguém parte para as buscas, mergulha em suas águas profundas e depois emerge cansado de mãos vazias. O caminho para a vida interior é penoso e labiríntico. Sem nenhuma pista sobre o nosso propósito, tateamos terrenos desconhecidos, tentamos preencher o vazio e experimentamos remédios, ou pelo menos o alívio de paliativos. Buscamos outras experiências, profissões e gostos. Procuramos aplacar a falta com outras pessoas e até mesmo com a comida. Entretanto, a pergunta permanece como acesso o meu propósito, qual é o ponto de partida? E aqui ainda estamos no terreno do particular e do inédito. Cada um deve fazer o seu caminho. Há pessoas que precisam de muito exercício, muitas viagens para dentro de si mesmo. Outros precisam de um período longo e exclusivo, como o um ano sabático. E, muito importante, há quem esteja convencido do seu propósito e não compreende o vazio. Talvez você precise atualizá-lo o mundo muda e nós mudamos com ele. O que nos iluminou ontem pode não ser o mesmo que nos ilumina hoje. Exatamente aqui, encontramos um alinhamento com as ideias de Victor Franklin, o neuropsiquiatra austríaco, fundador da logoterapia e análise existencial. Para ele, a fonte principal de infelicidade do homem não vem exclusivamente de frustrações sexuais, como queria Freud ou de complexos de inferioridade, como afirmava Alfred Adler. Para Flanke, o maior apelo do ser humano é mesmo a necessidade de sentido. Quando conhecemos a força que nos move, todo o resto fica em segundo plano porque somos guiados pela nossa verdadeira essência e andamos numa espécie de caminho iluminado. Saímos da insatisfação e do papel de vítima esmagada pelo destino. Enfrentamos os obstáculos sem drama e exercemos o nosso poder. O caminho para o encontro do propósito coincide com o próprio surgimento da filosofia. Há quase 2.500 anos, era da pré-escrita, sem livros e sem internet, o homem dirigia-se aos oráculos em busca do seu propósito. Muitos viajavam quilômetros com esse único objetivo, com essa única pergunta. O mais famoso deles, o oráculo dos Belfos, cujas ruínas até hoje é possível visitar, o viajante antes de se dirigir à sacerdotisa deparava-se com a recomendação inscrita na pedra, conhece-te a ti mesmo. Michel Foucault, para quem a filosofia serve para revelar o que é visível, afirma que esse conselho não foi traduzido de forma precisa. O seu sentido mais completo seria algo como sabe bem qual é a sua pergunta antes de se dirigir ao oráculo. Primeiro, sabe-se quem se é. E depois, partes para a busca do seu sentido, da sua missão na vida. O grande Spinoza denomina esse eu interior de Conatus. É ele que nos faz únicos, a nossa impressão digital abstrata. O Conatus é a força que nos alimenta e nos move. É o motor que nos faz levantar da cama todos os dias. E qual é o combustível do Conatus? o propósito. Aqui, hum, fique atento e verificará que estamos falando de motivações que contém toda a diversidade do mundo. O que alegra um, entristece o outro. O que estimula um, entedia o outro. Não há fórmulas, e é também por essa mesma razão que não existe uma definição do que é ser feliz. O conceito de felicidade, a quem o poeta alemão Goethe chamava de a deusa das pessoas vivas, é pessoal e intransferível. Por isso, levanta-te, descobre o teu propósito de vida e caminhe em direção a ele. Esse texto, esse podcast, foi inspirado em uma publicação da jornalista Margot Cardoso, que é colunista da revista Vida Simples.